0: Добрый вечер, дорогие друзья! С вами снова передача «Бизнес-разборки» и ведущий Илья Тимошин. И в гостях у нас уже по традиции Олег Брагинский. Здравствуйте, Олег. Илья, добрый вечер. Пару слов о нашем госте. Олег директор бюро Брагинского, основатель школы трабл-шутеров. Читает сколько уже? 400 страниц сейчас? Меньше?
1: Я думаю, читаю 400 страниц сейчас.
0: 400 страниц сейчас. То есть книгу можно прочитать... За час совершенно спокоен. Проходил навык у Олега по скорочтению. Интересно, действительно работает. Вот. Ну, объездил все страны мира, все крупные острова, моря э- и известный трэбл-шутер. Но ну, в стране еще называют гений эффективности. Вот. Может быть, немножко приоткроете нам почему? Считается, что когда человек много успевает, то он эффективен. Я так
1: пока еще не могу считать, потому что я уверен, что время можно еще уплотнить, делать еще чего-то больше и мощнее. Ну хотя, как, какие-то, конечно же, цифры уже есть. Скажем, сейчас у меня шестой набор в школе трэбл-шутеров, там 121 навык, а в следующем наборе вот, через пару месяцев уже будет 144. И получается, за три года, пока вот эти было шесть наборов, я сделал 10 740 слайдов презентации. Это не картинки, это текст плюс картинки, то есть там это очень много текста. За это время я сделал 850 публикаций, то есть они опубликованы. 68 вебинаров, 182 подкаста, и вот с Ильей мы делаем уже, получается, 16-й бизнес-разборки. Вот так и появляется эффективность, когда вы каждый день делаете что-нибудь, что остается потом надолго. Статья, публикация или видеозапись.
0: Мы, может быть, наверное, поговорим как-то, еще отдельно подкаст запишем, потому что ну, я вот чем больше вас узнаю, тем на самом деле удивлен, насколько можно эффективно использовать свое время, не прожигать, как говорится, жизнь пустую там. Вот, друзья, в ну с, с прошлом подкасте мы говорили про конфликты. Сегодня хотелось бы поговорить, Олег, знаете, про дипломатию. Дипломатия это не на уровне государственной деятельности, а да? дипломатия это, наверное, вот обуздывает силу с этой точки зрения. Дипломатия. Мне кажется, она сейчас в нашей жизни это больше актуально даже вот с близкими, с нашими, с партнерами, там, с бизнес-партнерами с теми людьми, с которыми мы постоянно сталкиваемся, потому что, ну, понятно, дипломатия, она хорошо с человеком, которого ты раз в год видишь, она, наверное, легко дается, а вот где постоянные какие-то происходят вещи. И может быть, наверное, я вот просто не могу понять, конфликт, дипломатия, все-таки это же похоже с чем-то вещи? И да, и нет.
1: Часто, когда говорят о конфликте, мы говорим о кулаке, а вот дипломатия – это лайковая перчатка, лайковая кожа – это кожа наиболее нежная, вот тонкие перчатки, сначала дамские, потом уже стали делать мужские, они именно делаются из лайки. Дипломатия это возможность лавировать. Дипломатия это искусство невозможно. Вообще, дипломатия, как и многие другие термины, пошли из древнегреческого языка. И сначала дипломы это были такие двойные таблички, сложенные пополам, которые предъявлялись чиновникам городов. И человек, имеющий диплом он, или диплому, он имел право говорить от имени кого-то. То есть дипломатия — это в первую очередь послание. И когда мы говорим о дипломатии на бытовом уровне, нужно научиться быть представителем своих интересов. То есть нужно завести в себе внутреннего переводчика. Не говорить «ты козел», а
0: говорить «кажется, вы слегка неправы». Хм, интересно, да, получается тонкая грань такая между... Дипломатия это способ решения конфликтов. Не, не, не допущения конфликтов, да. Не, а, не допущения
1: конфликтов,
0: да. А, ну да, искусство обоздывает силу, получается. То есть не. Угу. Интересный момент. Ну а вот если брать ну, отношения, ну, давайте начнем там с семьи, например, да? Ну, получается, у нас же должны быть общие интересы в семье. По-разному. Дело в том, что каждый человек в разное время может быть
1: либо частью семьи, либо индивидуальностью, либо частью рода, а род и семья — это не одно и то же. Опять же, если семьи из разных национальностей, там свои сложности есть, то есть вступает гордость, язык, территория проживания. Это не так-то просто. И когда мы говорим про дипломатию, первое, что нужно делать, особенно в семье, особенно с близкими, это простить, заранее простить. То есть, скажем, если у вас есть супруга или супруга, если у вас есть дети, внуки, дяди, тети, то как бы вы ни конфликтовали, все-таки вы родственники. Не зря говорят, кровь не вода, поэтому вам нужно заранее понять, что нельзя конфликт доводить до такой ситуации, когда вы не сможете разговаривать. Потому что, как правило, как только вы до такого комплекта доходите, даже если вы торжествуете и якобы кого-то уделали, все равно в вашем сердце и душе такая появляется дырочка. Вы кого-то обидели, вы кого-то прогнули. И не зря говорят, что отольются кошки, мышкины слезки. Рано или поздно и вас также прогнут. То есть если вы думаете, что вы там, в одном месте выиграли, то вы будьте уверены, что в другом проиграете. Правильно говорит Илья, когда мы имеем дело с человеком, которого видим редко, с ним легко быть nice and friendly, ну, потому что мы редко видимся, рады, и есть такой, знаете, минутный флер того, что вот надо и играть хорошую мину. А вот перед родными мы начинаем ходить в трусах, мы начинаем там чавкать, мы начинаем может быть там быть нерасчесанными или без макияжа, и как следствие мы опускаемся до, до быта. Но все сильные отношения, крепкие отношения, семейные отношения, они строятся на глубочайшем взаимоуважении. Есть такая, мне очень нравится притча, как-то пришел в одну семью африканскую, потенциальный жених схвататься за невесту. И невесты в этом селе стоили по 10 коров. Ему говорят, ну, забирай. Он говорит, я хочу дать 10 коров. А отец и мать говорят, да мы понимаем, она кривненькая, она не такая, не всякая, поэтому если ты просто заберешь, будем счастливы. А он взял и заплатил значит, за свою будущую жену 10 коров. Через время отец и мать навещают своего значит, зятя и смотрят, а их точка-то расцвела и говорят, а почему ты такая вдруг стала? А сказала, за меня отдали 10 коров. И вот очень важно все время иметь в голове эти 10 коров. Если вы уважаете своих детей, своих близких, то и другие будут их уважать. Короля играет свита. Если вы хорошо ладите с людьми своей семьи, другие будут смотреть, любоваться и тоже копировать ваш стиль отношений.
0: Интересно. Здесь получается такой момент важный, мне кажется, что вот эта дипломатия в семье, да, это, наверное, все-таки своим примером покажи дипломатию, да? Будь, если ты говоришь, что нужно быть хорошим, не обманывать, например, то не обманывай тогда никого. Может быть, дипломатия в семье начинается с каких-то таких базовых принципов, которые для себя не могут сформировать, а учат детей этим принципам?
1: Ну, детей трудно чему-то научить, потому что дети — копировщики. Вот есть понятие звукоимитации. Многие попугаи и некоторые животные начинают имитировать звуки. Скажем, кошки, когда в семье появляются, они по-разному пытаются мяукать, и через время они находят тот звук, который наиболее воздействует на членов семьи. То есть, представьте, ваша кошка подстраивается под вас. Может быть, это не очень заметно, но если вы начнете записывать котенка с малых лет и будете иметь все записи на протяжении двух или трех месяцев, Месяцев, а потом покажете их специалистам по звукозаписи, они их проанализируют и скажут, как меняла тональность. А потом она как будто бы закостеневает и котенок начинает каждому члену семьи обращаться определенным голосом, определенным стилем. Вот то же самое нужно делать с родными людьми. И для этого есть хитрость. Например, звонит супруга, будьте сердиты, будьте злы. Но вы говорите, да, любимая, а потом все остальное. И получается, даже если у нее были слова обиды, слова горечи, слова злости, вы вдруг говорите, да, любимая. И даже если у вас есть раздор, но для вас это простая формальность. Но другого человека немножко осадит. То есть на полградуса будет тон, может быть, тише, может быть, чуть приветливее. И вот, а если вы так говорите вдвоем, это очень здорово. Вот в крутых вузах монарши, семьи, они никогда не ссорятся. То есть они умеют выражать обиду такими очень вежливыми фразами. Вот это и есть дипломатия. Дипломатия – это когда я вас
0: обижаю, но не обидно. А такой момент сейчас вспомнил. Бывает такое, такое, такая ситуация, например, что слишком люди такие как взаимоуступчивые друг к другу и против себя это делают. Ну там чай попить. Ну что, вы, я ради тебя там не буду. Нет, ну сделай. Нет, ну не буду. Ну, и на этой почве опять начинается конфликт. Вроде бы ты слишком уступчивый в какой-то ситуации, но это же уступчивость опять играет против тебя, получается. Конечно, да, есть несколько
1: вещей, которые надо избегать. Первая вещь – это усилители. Усилители – это когда вы чересчур слащаво начинаете разговаривать из серии «я тебя люблю» очень очень. Фраза «я тебя люблю» гораздо мощнее, чем фраза, в которой есть много дополнительных слов. Это первое. Второе. Любые расшаркивания и извинения, они излишни. Вот попробуйте свои слова ценить. Чем больше вы говорите, тем меньше слова имеют вес. Вообще не открывайте рот, если вас не спрашивали. Пускай все остальные говорят, если вы больше
0: молчите, вы уже заранее вежливы и вы более дипломатичны. Здесь тогда не просто так говорят, да, что меньше говори за умного
1: сойдешь.
0: А бывает же. Ну, это, наверное, самое трудное начать с того, чтобы научиться молчать, потому что хочется всегда что-то сказать. Даже даже не молчать.
1: У нас, у жителей больших городов, через секунду начинается внутренний голос. И мы ведем не не только разговор, с, с кем мы общаемся, но еще разговор с самим собой. И первое, надо научиться не только молчать, а свой голос внушить внутренний, чтобы его не было, чтобы он потух, чтобы он угас. Когда вы полностью в другом человеке растворяетесь и внимательно слушаете его, и показываете, что вы слушаете, то конфликт быстро сходит на нет. Мы не способны конфликтовать долго если человек непрофессиональный вот конфликтер, ну может быть 5, ну 6, ну 10 фраз, ну даже если там это накипело, ну, ну 5 минут человек будет говорить вам всякие гадости, а потом он выдохнет и захочет послушать вас. И получается если вы вот первый накал вытерпите, то на втором вы сможете как будто бы ни- ничего не произошло, как будто бы вы забыли, не слышали или пропустили
0: мимо ушей, начать говорить спокойно, обычно, и, скорее всего конфликт исчезнет. Ну это вот я сейчас просто... Фантазии богаты, перестроить какие-то моменты там, в жизни. На самом деле это очень тяжело, потому что здесь вправо, да, вот этот внутренний диалог, он как раз-то и стимулирует, что сказать, потому что общаясь с человеком, я уже внутри простраиваю некие там фразы, которые я скажу. И в этот момент я уже не слышу, что говорит mm-hmm. человек. То есть я, может быть, и слова-то слышу, а вот это энергетическое взаимодействие теряется. А часто же мы друг друга понимаем даже, ну, как без слов, да, как говорится. Вот. А вот здесь вот интересный момент, что а как с этим внутренним диалогом побороться? Первое, это нужно сесть удобно, то есть сядьте так, чтобы
1: Вас ничего не мучило, то есть как будто бы вы готовитесь сидеть долго. То есть первое, что сделаете, это так, расслабьтесь, слегка развалитесь для того, чтобы не торопиться, потому что только вы подобраны, только вы как-то начинаете нагибаться, у вас появляется внутренняя агрессия. Поэтому оплывите в кресле, то есть сядьте, расслабьтесь и будьте готовы терпеть это долго, это первое. Второе, попытайтесь подумать о том, что если у человека возникает необходимость вам это говорить, возможно, есть причины. И дай бог, чтобы это были причины за пределами. Допустим, человека накрутили в транспорт, Человек накрутили другие люди, и он вам выплескивает. То есть, первое, вернее, второе, это не принимайте на свой счет. Ну, допустим, да, человек говорит вам гадости. С большой вероятностью он выговорится, а потом даже будут и извиняться, что не сдержался. Так вот, ждите этого момента, просто приближайте его. Ну... Ладно, если ты должен обменять и все вытереть, ну хорошо, я, я потерплю. Потому что если человек с вами конфликтует и вы нарываетесь, то вы оба неправы и оба будете чувствовать торжество, что друг другу вмазали. А если вот вы пропустите эти первые удары и выдержите, покажете свою выдержку, это, конечно, будет очень эффектно. И, скорее всего, другой человек даже будет там обязан тем, что вот он вас нахамил, нагрубил, а вы не дали отпор. Он вдруг поймет, что вы выше его, вы, вы
0: чище. Здесь как раз и будет, мне кажется, проявление вот этой силы, да? когда ты без силы показываешь свою силу. Ну, вот, не знаю, если немножко отойти там в сторону, взять политику там нашу, да, нашей страны, там, то очень похоже президент ведет, в принципе, на внешней арене. Все, да? То есть вот эти конфликты, вот эта дипломатия, уровень настолько... Четко показывает, что лучше в каких-то моментах сделать шаг назад, а потом все равно в пространстве это проявится, что и это будет силой. А, а в моменте кажется, что ну, слабость. Там все думают, вот слабый, слабый поступок. Нужно же было как-то ответить, как-то ответить. А через время пока... оказывается, что не нужно. Было это как раз вот и та изюминка. Это, это, это и есть сила, в принципе, да, такая. Но как, как вот здесь в жизни, это понятно, с близкими там, ну попробуй смолчи, внутренний диалог отключил отключивай. Это же постоянная провокация эмоций, вот эти, когда вы говорите «сядь, спокойно, расслабься». Первое – это нокаут, Но это, мне кажется, самое тяжелое. Если ты его проходишь, потом уже да, ты успокаиваешься, и многие слова, в принципе, даже смысл теряют. Они не такие обидные становятся. А вот в этот момент, когда вперед ты принимаешься, все эти удары, Здесь то чего включать? Какие то триггеры?
1: Я, я расскажу историю. Но Она, опять же, может, в наших не мне очень понравится. Она может быть слегка грубовато. Но я очень хочу, чтобы вы в этом не усматривали там, никакого ни сексизма, ни попытки обидеть это. Всего лишь фольклор африканский. Спорят э, бык и лев. Кому из них плохо живется? И вот, значит, бык говорит льву. Да, какой ты мужик? Я вот видел, там, на тебя супруга наезжает, и ты пятишься. Тот говорит, ну, послушай, моя супруга львица, а твоя кто? Корова. Вот просто представьте себе львом и позвольте людям, которые на вас нападают, немножко порезвиться. Когда на льва нападает гиена, когда на льва нападает там, какое-то там, другое животное, лев очень часто отходит, то есть он не лезет в драку. Почему? Потому что он знает, что придет время, и он там, покажет зубы, растерзает, и крокодилы, и там, другие животные, они попятятся и убегут. Вот для того, чтобы себя чувствовать силу, нужно себя ассоциировать с каким-то животным. Ну, желательно, не очень агрессивным, а таким, чтобы было некое благородство, почему мне нравится образ Льва.
0: Uh-huh. Ну, хорошо, вот такой момент здесь, смотрите, у нас ну, дипломатия, все-таки, это отстаивание каких-то своих интересов и способ, там, обуздавать силу не доводить до конфликта да, определенного. Вот, если в семье, там, все равно, ну, много есть и связующих, ну, там, людей, да, там, общих интересов. Понятно, что если правильно там, себя настроить, мне кажется, все-таки здесь легче да, когда ну, найти там, вот эти общие какие-то интересы и не фокусироваться на, на, на тем, что не сходится. А тем, что не сходится, просто договориться разумно, там, да, что вот это есть, это тебе не нравится, но это там, необходимость мы это делать. То есть, ну, все-таки какой-то диалог там, возможен. Да, здесь история такая. Вот Это, по-моему, тоже какая-то притча была, что вот, ну, два дома, там, в одной семье постоянно скандал, в другой нет. И жена говорит, иди проверь, что у них, почему они там не ругаются. Вот, приходит, посмотрел, там бах, ВАЗу упал, уронил мужчину. Вы, дорогая, прости и Ты меня прости, я ее не там поставила. Он приходит, у нас что там происходит. Ну знаешь, у них все виноваты, а у нас все правы. Абсолютно из верно. Этой... Очень хороший анекдот. – Да, из этой истории по-моему, да, получается. Да, да, а да. тогда вот в дипломатии вовне, там не знаю, с друзьями, там, с партнерами, у меня есть здесь-то, наверное, все-таки интересов ты меньше получается. И, как правило, ну, когда происходит, для того, чтобы точнее, ситуацию не провоцировать, до конфликта, таких жестких переговоров, там, терку, как это называют, изначально вот здесь как лучше озвучивать сразу свою позицию. Если она не понравится, ребят, то вы уходите, если вы не принимаете. Вот. Начать, Хороший вопрос,
1: ну, у всех свои рецепты, я не могу говорить за всех, я расскажу про свои рецепты, у меня есть несколько правил. Первое правило, если с кем-то начинаю конфликтовать, по какой-то причине, неважно даже прав я или не прав, но если это продолжается какой-то серьезный срок, я стараюсь эти отношения прерывать, ну, то есть даже если там, это был старый друг, ну все мы растем, мы развиваемся и в какой-то момент может быть не по пути, но в чем проблема, попрощались, пошли разными развилками. Дело в том, что гораздо важнее быть дипломатом по отношению к тем, кто бесконечно дорог, это семья родные и близкие, чем с каждым другом, с каждым партнером. У всех есть конкуренция, у всех есть выбор. И если есть некомфортные люди, некомфортные условия, неприятные ситуации, я лучше уйду, зачем тратить на это время? То есть можно всем доказывать, что вы белый, пушистый, но для чего, ради чего? Разве разве этим ценна
0: жизнь? Получается, да, здесь для всех, как говорит, хорошего не будешь, да, но такой момент, вот у меня есть какие-то мои там принципы, интересы, у нас там, например, возникает с человеком диалог, там, о партнерстве, в, там, в коммерческой деятельности какой-то, вот, и даже если просто какие-то внутренние жизненные позиции у нас не бьются, у нас все равно будут, ну, конфликты на этой почве, да, не знаю, там, мне нравится, там, Классику слушать, а ему там тяжелый рог какой-то, и где-то это будет пересекать. Ну да, вот какие-то такие жизненные вещи могут, в принципе, ну, проект привести к развалу, потому что конфликты, наверное, чаще здесь будут, потому что в проекте, в цифрах, мне кажется, проще договориться, да, там, условно, там, процент, доля кому какая, кто какой функционал выполняет, можно расписать, зафиксировать. А вот это вот внутреннее состояние, если они будут разные, наверное, придет к тому, о чем вы говорите, что если будут, постоянные ну, постоянно какие-то конфликты на этой почве возникать. Вот здесь, как вы думаете, лучше избегать, Тех людей, скажем, в, в партнерах, которые ну, вот в личном многом не совпадают. Это лучше выяснять сразу, потому что если в процессе это может повлиять, как-то повредить уже.
1: Есть такая очень странная штука, называется вординг, слово ворд, проговаривать. И вот часто, когда вы работаете с Новым Светом, когда вы работаете с англичанами, они такие чересчур дотошные, они все время все проговаривают. Они постоянно все мусолят. Но, с другой стороны, в ходе проговаривания вдруг открываются новые грани того, о чем вы не, не знали, не думали или не предусмотрели. И вот если бесконечно все проговаривать, то в конце концов можно или договориться, или придумать правила. Я, допустим, не хожу влево, вы не ходите вправо. То есть, если у нас зона конфликта там, находится там, на территории музыки, значит, музыку мы не обсуждаем. Если, например, мне не нравится, там, не знаю, там, ваш супруга или ваш супруга, значит, я к вам в гости не хожу. То есть, надо для каждого для каждой коммуникации, для каждого
0: взаимодействия очерчивать территорию, на которой не будет страха, опасности и угрозы. Получается, тогда в основе все-таки дипломатии тоже у нас должна лежать искренность, открытость.
1: Нет, как раз вот искренность, открытость невозможно. Представляете, например, если у вас там муж постоянно приходит после работы, ложится на диван в носках грязных, пьет пиво и толстеет. Конечно, вы, будучи заботливой там, супругой, захотите его правильно кормить, будете удерживать его от пива, но, а он-то будет сердиться, он говорит, я хочу отдохнуть. И получается, ваша забота входит в конфликт с его желанием прямо сейчас. Поэтому нужно другие способы находить. И дипломатия, это делать это незаметно. Например, чем больше у вас в квартире будет зеркал, и муж чаще будет себя видеть в этих зеркалах, тем быстрее он сам поймет, что ему это не очень красиво. Или если там так или иначе будут появляться у вас фотографии мускулистых мужчин, не знаю, там на календарях каких-нибудь, которые вы покупаете, или там на каких-то постерах, или на каких-то упаковках еды, рано или поздно, скорее всего, взыграет чувство самолюбие, и человек на это
0: среагирует. Mm-hmm. Тогда получается, ну понятно, что какие-то знаки нужно посылать, если ты понимаешь, что в конфликт войдет, то, если ты прямо будешь об этом говорить. Вот. но а реально тогда делать, может быть, показывать зеркальную ситуацию человеку? Смотрите, ну mm-hmm. вот я бы не пытался в ходе дипломатии на кого-то влиять.
1: В ходе дипломатии гораздо важнее не упустить существующие позиции. Дипломатия от войны отличается тем, что... Война пытается захватить территорию, власть, время и ресурсы. Дипломатия, она пытается уклоняться. То есть важнее пройти между капельками, чем иметь большой зонт. Спасибо,
0: интересный фрагмент, момент у нас был. Друзья, дипломатия, смотрите, да, так завершая передачу несколько фраз скажем. Кстати, у вас в школе же разбирают, да, этот навык? Да, да, да. Там есть какие-то определенные показатели, к чему нужно достичь? Как вы тренируете людей?
1: Дело в том, что почти каждый навык в школе – это набор теории, где-то около пяти часов. Мы изучаем много подоплеки для того, чтобы с разных сторон посмотреть на каждый навык, в том числе дипломатию. А потом идут алгоритмы, то есть как действовать в разных ситуациях. Естественно, они могут охватывать все, но они показывают некоторые механики, которые которые инструментальные, их можно использовать хоть завтра вечером. Угу. там прям вот изучив сегодня, подумал сутки и потом
0: можешь использовать. Как у меня скорочтение было, да? Как у вас скорочтение как... было, да. Друзья, ну смотрите, да не доводите до конфликтов, используйте дар дипломатии, развивайте его в себе. Понятно, что это непросто и на самом деле нужно запастись терпением, чтобы э, выдержать основной вот этот накал, волну, первый порыв на вас, когда происходит. Вот, чтобы не взорвать там очередной конфликт. Вот. Но для этого вы должны понять для себя свои интересы, которые вы будете оставить, те позиции, о чем мы говорили, чтобы между капельками их удержать всегда вот в эти трудные моменты. Вот. И тогда, осознавая то, что вам ценно, что вам важно, вы можете сделать много уступок для того, чтобы не, не разрушить все окончательно. Вот. Начинайте с себя. Используйте дипломатию в отношениях с близким, ну и будьте максимально искренни по отношению к себе, потому что э, завести себя в тупик тоже будет легко, и тогда дипломатия ваша никому не будет нужна. Благодарим наших партнеров, это школа трэблшутеров, основателем где является Олег, э, и компания Чарли Че, которая делает видеопродакшн для предпринимателей, и не только, в принципе, любой. Друзья, спасибо за внимание, до новых встреч, спасибо Олег. Спасибо и до встречи через неделю. До свидания. До свидания.